0: Olá, sejam todos bem-vindos, esse aqui é o Política em Pauta e eu sou o Daniel
1: Rodrigues. Eu sou Wellington Oliveira e a partir de agora vamos trazer os principais fatos que foram notícia no mundo político desta semana. Roda a vinheta!
0: É, meu amigo Wellington, essa semana o bicho pegou, sobrou para todo mundo. Teve crítica para o lado do governo. E até o nosso querido Política em Pauta foi criticado,
1: olha só. Nem me fale, Daniel. Recebemos diversas críticas de apoiadores do Bolsonaro dizendo que o programa Política em Pauta é um programa parcial. O que eu queria deixar de recado para você é que tudo que é dito neste programa saiu da boca do Bolsonaro. Inclusive, nós vamos colocar um vídeo agora para você ver. A gente consegue pôr um vídeo, né? Então assiste aí o vídeo que a gente vai mostrar agora para você.
2: Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para quem tomar vacina de novo? Se você virar o. o chip. virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vai comprar tua vacina também, não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né? Comprando uma vacina que. Ninguém está interessado por ela. No meu entender, está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. O então, pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Quer é de direita, ah, toma cronotina. quer é de esquerda, toma tubaína. <risos> Todos nós vamos morrer um dia. Aqui, todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas.
1: Então, a partir dessas falas do próprio presidente Jair Bolsonaro, a gente pode chegar à conclusão que fica impossível não criticá-lo com tanta contradição que ele diz. E por falar em contradição... Uma das coisas que foram destaques dessa semana foi a CPI da Covid, Daniel. Você tem acompanhado a CPI da Covid? Eu estou tentando acompanhar, porque é tanta coisa que acontece que eu fico até meio maluco com tudo isso. Então, vamos dar uma resumida aqui para o pessoal que nos assiste. Essa semana aqui a CPI foi extremamente quente. E eu posso afirmar para você que tem muita prova que trouxe à tona que o governo federal ele poderia ter feito uma intervenção muito antes nessa questão do Covid. Vamos começar pelo depoimento do Fábio Weingarter. Para quem não conhece, ele era responsável pela comunicação do governo federal. Era um nome meio que apagado dentro do cenário político. aí. Até como os próprios senadores disseram na CPI, ele resolveu dar uma entrevista para a revista Veja. A partir daí, o nome dele começou a circular aí em diversas redes sociais. Por quê? Na entrevista dele à revista Veja, ele fez uma acusação que o general Pazuelo era incompetente. E essa não foi a principal bomba. Ele também foi questionado sobre contratação de influências digitais, fazer promoção de, da cloroquina, que era só uma gripezinha, né, como foi colocado pelo próprio presidente, entre outras coisas. Mas o que chamou de fato a atenção no depoimento foi que ele assumiu que a Pfizer teria sim, no ano passado, feito uma proposta de vacina ao Brasil e que isso não foi levado em consideração. E, aliás, não foi apenas uma vez que a Pfizer tentou essa, essa negociação com o Brasil. Foram diversas tentativas. E isso, de fato, acirrou os ânimos lá na CPI. E após o depoimento de Fábio Weingarten, tivemos o depoimento do gerente da Pfizer na América Latina, que é o Carlos Murilo. O depoimento do Carlos Murilo foi muito esclarecedor. Por quê? Ele trouxe os fatos que comprovavam aquilo que o Weingarten falou no depoimento dele, que todas as tentativas de negociações da Pfizer com o Brasil, ainda no ano passado, o que possibilitaria o Brasil já ter começado a vacinação Ainda no passado, com poucas doses, inicialmente com 500 milhões de doses, mas já era um, um início de vacinação. Posteriormente, tivemos também o depoimento do presidente da Anvisa, o Barra Torres, que deixou algumas pistas ali, deixou muito bem claro que pode haver um gabinete paralelo para tratar do assunto da Covid. O depoimento dele foi praticamente uma bomba. E por que foi uma bomba? Porque ele disse no seu depoimento, assim como o, o Weingarter também afirmou, que todas as reuniões para tratar deste tema, o vereador Carlos Bolsonaro estava presente e tinha voz ativa dentro desse, vamos chamar de gabinete paralelo, e foi chegado até a cogitar a mudança da bula da hidroxicloroquina para colocar ela como medicamento efetivo no tratamento do Covid-19. Ou seja. Enquanto o mundo todo já havia comprovado a ineficácia da cloroquina, aqui no Brasil se tentava mudar essa bula. Olha só, você está
0: trazendo coisas que são muito importantes para a gente é, refletir sobre esse movimento que está acontecendo. Então a gente está falando aí, ó, primeiro, o Fábio Weingarten. Eita, nome difícil de falar, hein? Fábio Weingarten, ele realmente assim, foi a favor... Do governo o tempo todo se contradisse um monte de coisas e tentou defender, mas mesmo assim deixou escapar essa pérola aí que você colocou, e, e, e que juntando com o depoimento do Murilo, do Carlos Murilo, de que realmente nós poderíamos já estar bem adiantados na vacinação, só isso já seria o suficiente para mostrar uma negligência em relação à administração aí do
1: governo. É, Daniel. Além disso, para você ver a que ponto estava a CPI, como o clima estava quente e estava tenso. O Weingarten chegou a negar que ele tivesse chamado Pazuello e o governo federal de incompetente. Então o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, ele chegou até a pedir que a revista Veja enviasse os áudios da entrevista para que se comprovasse, através da própria fala do Weingarten, que ele realmente chamou tanto Pazuello quanto o governo federal de incompetentes. E, por sinal, a revista Veja, depois desse pedido, publicou em suas redes sociais e comprovou realmente a fala do Weingarten. E para não dizerem que o programa Política em Pauta é um programa tendencioso contra o governo, vamos falar de uma pessoa que estava meio sumida ultimamente, mas que esta semana resolveu aparecer, que é o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: É, meu amigo Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que esse homem está fazendo? Ele está crescendo nas pesquisas aqui no Brasil. Eu acho que isso é bastante natural, na realidade, porque ele vem com um discurso muito fofo. Um discurso que vai mais ali para o centro. Ele está falando super bem, que ele quer defender as pessoas, que ele quer ajudar as pessoas e tudo mais. Só que é o seguinte, gente. Eu estou aqui para trazer algumas questões para que todo mundo possa avaliar. Olha só, o Lula tá ali com aquela carinha de eu prometo que eu não vou fazer mais nada de errado, eu prometo que daqui para frente vai estar tá tudo ok. Só que é o seguinte, essa foto dele com o Maduro, que é o ditador da Venezuela, já vou colocar dessa forma, que é bem simples de entender. O Lula recebeu uma foto dele com o Nicolás Maduro e a resposta foi, tamo junto. E o que, que isso quer dizer? O que, que isso significa? Não é bom, né? O Brasil está fazendo relações exteriores. A questão é com quem ele está fazendo relações exteriores. Mas deixa eu fazer uma meia-culpa aqui com vocês. Gente, é o seguinte, eu votei no Lula na, nos dois anos, nos dois pleitos, onde ele foi presidente. Eu realmente acredito nesse conceito de ajudar a população. Isso eu posso dizer em nome aqui do Vida Política e do Política em Pauta. Esse é o nosso conceito. Nós entendemos que hoje o Brasil está sim vivendo uma situação econômica ruim e precisa resolver essa questão da vacinação o mais urgente. Não é justo que pessoas passem fome. E ponto. Agora, a questão é a seguinte. O Lula, ele se coloca dessa forma como o grande salvador, o grande herói que vai vir resolver os problemas. Só que essa não é a verdadeira face dele. Olha só, existe uma carta chamada Carta Compromisso. É uma carta que todos os candidatos precisam assinar para poder se candidatar pelo PT. Nessa carta, dentre muitas coisas bonitas que tem lá escrito, existem três pontos que eu quero ressaltar aqui com você. Primeiro deles, que o mandato precisa ser para a construção do partido. Peraí, o mandato não deveria ser para ajudar o povo? Não deveria ser para ajudar qualquer pessoa, independente dos partidos? Por que é que um candidato. Precisa misturar o poder público com partidarismo, porque justamente essa é a técnica que o PT usa e usou antes, mas agora vai usar de uma forma muito mais radical, ou seja, imparcialidade zero. O segundo ponto é o modo petista de governar. Precisa seguir o modo petista de governar. E aí, tudo bem, você pode até dizer, olha, eu faço parte de um partido, então realmente eu tenho que seguir aquela forma, aquela ideologia, aquele pensamento. Só que é o seguinte, o modo petista de governar é o um modo esquerdista, socialista. É o um modo que o Nicolás Maduro, por exemplo, segue. E aí eles têm mais um ponto ainda que, para corroborar com tudo isso que eu estou dizendo, que eles vão seguir o que? O socialismo petista. Contra o capitalismo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Brasileiro não é socialista. Isso é uma ideia que só tem na cabeça do Lula e desses esquerdistas. O brasileiro, ele na prática quer sim, com o seu dinheiro, com o seu suor, com o seu trabalho, ele quer comprar as suas coisas e ter essas propriedades. Imagina se eu chegasse em você e você dissesse assim, a sua casa agora não é mais sua, é de todo mundo. O seu carro não é mais seu, é de todo mundo. O seu celular também é de todo mundo. Ninguém vai querer isso, todo mundo vai dizer, oxe, que é isso? Eu acabei de comprar um negócio, o negócio é meu. As pessoas querem é, igualdade social. É muito diferente igualdade social, que é as pessoas terem menos diferença, a riqueza ter menos diferença. Todo mundo tem uma boa qualidade de vida, um bom bem-estar. Isso é muito diferente das pessoas quererem dividir todos os seus bens, todas as suas coisas. Então,
1: presta atenção nisso. Essa sua fala, Daniel, é muito bem colocada. O brasileiro ele não quer esmola. O brasileiro ele quer construir e ter as suas coisas a partir do seu próprio esforço.
0: É isso. E para essa minha fala não ficar parecendo que é só uma questão de opinião, deixa eu mostrar alguns fatos aqui para vocês. Eu quero trazer dois países como exemplo. O primeiro deles é o seguinte, Cuba. Dá uma olhadinha nesses carros aí. Esse é o carro do ano, esses né? são os carros do ano de Cuba. E aí, você topa? É isso que você quer? Porque esse é o resultado real do socialismo. Não é uma invenção, é algo real. O que, que aconteceu? Em 1960, Cuba se tornou socialista. E a partir desse momento, o mercado foi travado para o resto do mundo. Olha só, esses carros aí são os carros de 1960, que até hoje não foi aberto para que novos carros viessem. Bom, então pense nesse primeiro fato. O segundo fato é esse à sua direita, aí, a Venezuela. A Venezuela está destruída. As pessoas estão saindo da Venezuela para virem, inclusive, para o Brasil. Os vídeos espontâneos da população que vai para o YouTube, que consegue sair, simplesmente mostram que a realidade na Venezuela está, assim, eles estão na mão de um ditador que está destruindo o país. E tem gente que diz, inclusive, que o Brasil com o Bolsonaro ainda está num paraíso comparado com a Venezuela. Então, o que, que a gente tem aqui, gente, que tem que prestar atenção? É, ninguém quer Bolsonaro, isso daí a gente já sabe. Agora, ninguém vai querer também um maduro Nicolás Maduro, um ditador de esquerda aqui no Brasil. Olha só, Nicolás Maduro ganhou no final do ano passado as eleições na Venezuela. 69% dos eleitores não compareceram para votar. Ou seja, uma coisa totalmente fake. Ele não tem representatividade, não é verdade que o socialismo funcione. É, Daniel.
1: Enquanto isso, aqui no Brasil a gente está vivendo os dois extremos. De um lado, temos Jair Messias Bolsonaro tentando colocar o autoritarismo por parte da direita, e por outro lado, temos o Lula tentando colocar o autoritarismo por parte da esquerda, que embora neste momento ele esteja com um discurso um pouco mais ameno, ele já deixou indícios de onde ele quer chegar. Mas para não dizer que o programa Política em Pauta só traz o lado negativo da política, chegou a hora daquele quadro em que nós mostramos que existem pessoas boas, que existem bons políticos que estão trabalhando e honrando o nosso dinheiro. Chegou a hora do quadro Funcionário da Semana.
0: Muito bem. Na semana passada nós falamos aqui no quadro sobre o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. E essa semana nós trouxemos aqui um prefeito que se tornou notícia internacional. Estamos falando sobre o prefeito de Guarulhos, o Guti, o Gustavo Costa. Olha só que interessante, existe uma premiação que ele está concorrendo e ele é o único prefeito daqui do Brasil que entrou na lista de 32 prefeitos que estão concorrendo a esse prêmio, que no caso aqui é de melhor gestão durante a Covid. O que, que acontece? Não está em jogo aqui simplesmente se, os, se são os melhores números ou não em relação à vacinação, em relação a menos pessoas que morreram, e sim num outro sentido. É uma premiação do World Major 2021, que justamente quer indicar prefeitos que conseguiram unir a população, que conseguiram colocar na cabeça das pessoas a necessidade da gente se juntar, de um fazer mais pelo outro e que a gente consiga superar esse momento. Olha, para a gente é um orgulho muito grande, principalmente estando aqui em São Paulo, é um orgulho muito grande ter a possibilidade de um prefeito ser reconhecido internacionalmente. Eu não sei se ele vai ganhar ou não, mas a questão é que ele é o único que sai nessa lista aqui do Brasil e em toda a América Latina, apenas três políticos, três prefeitos foram indicados. Olha só que coisa, hein, o Wellington?
1: Muito bem, Daniel. Meus parabéns ao prefeito Gut do município de Guarulhos. Lembrando que o pagador de imposto é o verdadeiro benfeitor da sociedade. E agora
0: nós vamos para o quadro queridinho e o mais esperado da semana, que é o quadro
1: Passada de pano. Esse quadro aqui ele tem recebido diversos elogios pela sua pitadinha um pouquinho mais humorística, um pouquinho mais ácida. Mas, enfim, tem coisas na política que só levando no bom humor para realmente a gente poder digerir e fazer descer pela guela. Hoje foi uma questão muito difícil. porque Tiveram diversas passadas de pano de bolsonaristas. Então, a gente teve brigas em programa de rádio na Jovem Pan, tivemos a questão do Covid, mas, por fim, decidimos que Fábio Weingarten é o grande passapanista da semana. Diante dos fatos que foram apresentados na CPI, onde o áudio dele, a revista Veja, mostra que ele chamou o governo de incompetente, chamou o Pazuelho de incompetente, ele mesmo mostrou a, na, na própria CPI, inclusive ele deu a carta onde a Pfizer tinha feito a oferta de vacina para o Brasil, ele se contradisse a todo momento. Inclusive, dentro dessas contradições, ele foi ameaçado de ser preso por diversas vezes pelo relator Renan Calheiros. Se não bastasse tudo isso, quem aparece no depoimento do Fábio? Isso mesmo, Flávio Bolsonaro. Quando tudo parecia que já estava agitado, Flávio Bolsonaro chegou como no Quem Não Quer Nada, sentou na sua cadeirinha e teceu críticas a Renan Calheiros. Cara, é, eu fiquei assim, eu, eu não encontro palavras até agora, porque foi o sujo falando do mal lavado, né? Se todos fossem pessoas idôneas, mas os dois respondem a processo. Então, vendo aquela troca de farpas, de acusação de quem era mais corrupto, surgiu-se uma cortina de fumaça e a CPI teve que ser interrompida. Mas, mesmo diante de tudo isso que aconteceu... Fábio Weingarten, você é o grande passapanista da semana. O troféu é seu. Meus parabéns.
0: Troféu aí para o Fábio. Então, muito bem, nós estamos finalizando aqui o nosso Política em Pauta. Falamos sobre vários assuntos da semana e não perca, a semana que vem, a nossa nova análise. Pode deixar sua crítica, sua sugestão. A gente adora isso porque a gente está vendo que a gente está fazendo é sucesso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.
1: Um forte abraço a todos vocês que estão nos prestigiando com sua audiência. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e o seu comentário é muito importante. Até o próximo. Até
0: a próxima semana.